0: donde estarán en juego 15 gubernaturas, la renovación de la Cámara de Diputados. También te daremos información sobre alianzas, candidatos y partidos de la votación más importante de la historia del próximo 6 de junio. Yo soy Blanca Becerril y junto con Alejandro Cacho los esperamos este domingo a las 4 de la tarde por el Heraldo Radio. Muy buenas tardes, le damos la bienvenida a Heraldo Radio La Paz. Este día con las noticias vamos a tener la información de la ruta electoral 2021, los casos de COVID en Baja California Sur. Baja California Sur continúa en los niveles diferenciados de alerta sanitaria y con la información de COEPRIS que ha suspendido temporalmente a más de 330 establecimientos. El día de hoy tendremos... También en entrevista a Alma Lidia Cota, coordinadora estatal de información de la Alianza Comunitaria Baja California Sur, con la que contaremos información del documental Lo que no se ven: la unión en tiempos de pandemia. Bienvenido a Heraldo Radio La Paz. Buenas tardes, bienvenidos a Heraldo Radio La Paz 95.1F. Soy Valerie Vélez y hoy estaré con ustedes compartiendo las noticias más importantes de Baja California Sur. Le mando un saludo a nuestro titular del noticiero, Germán Medrano, quien el día de mañana estará nuevamente con ustedes. Les recordamos que tenemos también nuestras redes sociales en Facebook, donde están en Germán Medrano Nacionales donde pueden seguirnos la noticia a través de estas redes sociales. También los podcasts, si no alcanzan a terminar de ver todo el noticiero, lo pueden seguir. Seguir viendo a través de Apple, de Google, de Spotify, Here Radio, Tunei, Alexa, y muchas redes más. Hoy me acompaña como operadora Kitsia Cardosa. Muchísimas gracias, Kitsia, por acompañarme en los micrófonos. Y muchísimas gracias a todos que nos están escuchando las noticias de Heraldo Radio La Paz. Pues hoy tenemos un día con muchísima información. Le comentaba que teníamos los casos de COVID en Baja California Sur porque siguen los contagios. Hay algunos casos ya reportados. Afortunadamente, se ha ido controlando eh, pues los, los números de casos que se han dado en Baja California Sur pero bueno, le doy la, eh, la numerística que tenemos aquí en Heraldo Radio La Paz el día de hoy tenemos 486 casos de COVID 13 menos que el día de ayer tenemos lamentablemente una defunción a diferencia del día de ayer con 1,441 casos tenemos 27,807 recuperados 78 más que el día de ayer y hay 122 casos sospechosos acumulados. Tenemos en el estado de Baja California Sur 29734 mil cuatro casos. El fallecimiento se llevó, fue en el municipio de La Paz con 671 casos. Y bueno, Baja California Sur ha tenido 11 casos activos en el municipio de Comondú, 257 en el municipio de La Paz. Eh, tenemos en los cabos 147 casos activos, en Loreto 23 y en Mulejé 28. Bueno, y en este contexto, las autoridades precisamente de Baja California Sur han informado que continúan los niveles diferenciados de la alerta sanitaria. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el Comité Estatal de Seguridad de Salud el día de ayer dio a conocer que durante las últimas semanas, pues la tendencia ha sido más hacia la baja, se ha ido controlando, poco a poco hemos ido viendo cómo disminuyen los números de casos activos, sin embargo para tratar de controlar esto y que no se vaya a aumentar los números de casos, los cabos como Hondú, Loreto y Molejé, van a permanecer en nivel 3 de alerta sanitaria, mientras que el municipio de La Paz va a continuar en nivel 4, esto va a abarcar desde el 28 es decir, desde el día de hoy hasta el día 3 de mayo que corresponde a la siguiente semana, que es el día lunes de la siguiente semana. Las autoridades eh, sanitarias alertaron a la ciudadanía, bueno, pues de esto, de no confiarse en el peligro, que podemos presentar un rebrote, como ya ha sucedido, y que por lo tanto hacen una invitación a que cada uno se mantenga cuidándose con los protocolos que usted ya sabe, la sana distancia, usar el protector, el cubrebocas cuando están en grupos, también reforzar las campañas de prevención y sobre todo garantizar la adecuada y oportuna atención de las personas que se contagien. Bueno, también siguiendo un poquito más respecto a lo que se ha ido presentando con los casos de COVID, eh, la autoridad sanitaria, la COEPRIS, informó, la Comisión Estatal de Protección de, di de Riesgos Sanitarios informó que se han suspendido actualmente a más de 330 establecimientos que no habían cumplido los protocolos sanitarios. Esto informó que esto se debe a que los negocios como usted les ha pasado, que llegan de repente a algunos establecimientos y estos establecimientos, pues lamentablemente no todos cuentan con el gel, con el, eh, el termómetro y todo esto ocasionado que bueno pues no cumplan y sean suspendidos estas medidas de control sanitario son resultado de los operativos continuos que ha realizado la Coepris para que todas las instancias y todas las empresas estén realmente abocados a atender eso. En esto han incluido tanto bares como restaurantes, como distintos establecimientos donde no se han ido respetando también el tema de eh, del aforo que debe de haber en cada uno de los lugares y bueno, en esta información pues finalmente Baja California Sur ha mantenido mucho mucho el criterio de mantenerse alerta respecto a a las medidas sanitarias para evitar un rebrote porque pues finalmente esto nos afectaría a todos porque significaría pues una afectación directa a cada una de las comunidades y bueno, más noticias en Heraldo Radio La Paz, continuamos con la ruta 2021 de Heraldo Radio La Paz y vamos a irnos a la información que tenemos de parte de los partidos políticos en este proceso electoral que bueno, ya, ya arranca casi en el último mes de campañas electorales, a partir de mayo será el último mes de campañas y ya estamos finalizando este mes de abril y eh, por parte del candidato Pancho Pelayo informa que los apoyos a familias internet y telemedicinas estarán presentes en las comunidades rurales. El candidato señala que cuando se empeña la palabra para cumplir un buen ranchero como lo es, igual que ustedes, dijo Pancho Pelayo en su visita a la comunidad de San Javier donde recordó que el patrimonio cultural que se vive a cada año en esta zona con motivo de las fiestas tradicionales y que es necesario impulsarlo desde el gobierno del estado. El candidato a la gubernatura de la Alianza Unidos Contigo declaró que encabezará un gobierno donde los beneficios de su gobierno no, Cómo el internet, la telemedicina y el apoyo a sectores productivos lleguen a cada uno de los rincones escuchamos lo que señala Francisco Pelayo
2: ustedes ya me
1: conocen, saben que cuando empeñamos la palabra la cumplimos como buen ranchero que soy igual que ustedes siempre tenemos un valor muy especial por sacar adelante los acuerdos por sacar adelante los compromisos, por no quedarle a la gente mal porque es nuestra esencia. Yo me comprometo a que el gobernador permanentemente va a estar en los municipios, va a estar en las comunidades. Va a ser un gobernador peregrino. De la atención ciudadana va a regresar a las colonias, a las comunidades, a la gente.
0: En otras palabras, también el candidato de Morena, por su parte, eh, señaló que realizó un diálogo directo con empresarios para mantener desde el gobierno estatal una visión de contacto directo al empresariado, dice el boletín que nos hacen llevar, que sostuvo una reunión de la coalición Juntos Haremos Historia en un recorrido que realizaron en los en el municipio de Loreto el abanderado de la coalición de Morena reconoció que las pequeñas medianas y grandes empresas sostienen la economía de las comunidades por ello, la premisa de transparentar y deslindar los recursos que se obtienen para los programas de desarrollo social, como una lucha justa a quienes aportan su esfuerzo y trabajo para salir adelante. En este sentido, el candidato señala que en el caso de Loreto, un potencial turístico que representa un progreso reflejado en la economía, es a través precisamente de estas empresas. Coincidió que algunos factores como la evaluación de buscar una reducción en las tarifas eléctricas podría beneficiar la Dinámica de avance en el municipio que tiene un gran potencial turístico. Señala también que al contar con las condiciones óptimas para que los empresarios sigan adelante con la actividad, se facilitaría que el progreso de los municipios se dé desde el gobierno estatal, encabezado en ese caso por Morena. También señaló que las comunidades se han recibido por parte del gobierno estatal, han realizado algunos programas sociales y que se comprometió que canalizarán recursos precisamente para para presentar un impacto positivo. Y seguimos con la información porque si sí. Son varios los candidatos y candidatas que tenemos a los distintos cargos de elección popular. En este caso, ya la candidata del Partido Verde Ecologista, Armida Castro, exige al gobierno evitar una mayor contaminación de la Bahía de la Paz. Señala la candidata a la gobernatura de la Paz que debe el gobernador Carlos Mendoza evitar se si incremente la contaminación en la Bahía de la Paz. ante ante el estancamiento de seis cruceros que queman combustible altamente contaminante, según lo señala ella. La presencia de las embarcaciones en la Bahía de la Paz no genera beneficio de la economía de los paseños, señala ella. Sin embargo, se impacta de manera negativa a la vida marina y a las especies tan importantes como el tiburón ballena, que es un atractivo natural para el estado de Baja California Sur. Señala que hay una necesidad de que el gobierno ponga un alto ponga de lado a la gente y sea sensible a la obra o a la opinión pública para resolver este problema que está generando consecuencias negativas en el municipio. Dijo Armida Castro al señalar que una alternativa ciudadana es celebrar con las distintas organizaciones una solución y reuniones para que se establezcan las soluciones de estos problemas. Por su parte, la candidata del Partido Fuerza por México, también a la gobernatura de Baja California Sur, Elizabeth Guayas, ella señala que promete el desarrollo en su gira al norte, promete desarrollo al municipio de Comondú a través de Más Deporte. Luego de visitar al candidato al presidente municipal, Roberto Pantoja Castro, señaló que en el municipio de Comondú se dará un esfuerzo para que se involucren más a las mujeres. Vamos a escuchar las palabras de Elizabeth Guayas. El pasado fin de semana le está recorriendo el municipio de Comondú, acompañada del candidato a la presidencia municipal, nuestro amigo Roberto Pantoja, fue muy agradable recibir tantas muestras de cariño y de apoyo, y sobre todo la gran aceptación de las propuestas, en apoyo a las mujeres trabajadoras, estudiantes, eh, con las casas rosas para poner guarderías, y también... Por supuesto, generar un desarrollo social a través de eventos deportivos y culturales en cada una de las comunidades, colonias y en las subdelegaciones y delegaciones de todo el municipio de Comondú. Todos somos fuerza por México. Elizabeth Guayas, candidata a gobernadora por Baja California Sur. Bueno, en otro sentido, ya recorriendo también a los candidatos y candidatas de los municipios de Baja California Sur, en el caso del municipio de La Paz, la candidata por juntos haremos... historia. Historia, Milena Quiroga señala, propone establecer, medir, sectorizar y reparar la red de agua potable para mejorar la presión en el municipio de La Paz. Señala que para que llegue con mayor presión y en horarios hábiles eh, los servicios de agua potable, usted sabe que es uno de los temas que se presentan con frecuencia en la temporada de verano en Baja California Sur, específicamente en La Paz, establecerán acciones de mediano y largo plazo como la micromedición para conocer la demanda real en las zonas. La sectorización de la red y reparar y mejorar una línea por púrpura que se refiere a reciclar el agua o reutilizarla a través de una planta de tratamiento. Vamos a escuchar lo que señala Milena Quiroga en nuestra propuesta de sectorización del agua potable.
3: No podemos seguir permitiendo que la poca agua que tengamos se nos siga yendo en las fugas de nuestra red. El agua tiene que llegar a nuestros hogares y en los horarios adecuados. Vamos a hacer una estrategia de medir y sectorizar para poder detectar y reparar las fugas, para que el agua llegue con presión a los hogares de las paseñas y los paseños en los horarios en donde los ocupamos. Igualmente vamos a implementar una estrategia para poder encauzar toda esta agua que nosotros tenemos y poder meterla a nuestro acuífero para garantizar por medio del Plan Hídrico Estatal de Gran Visión de cuando menos 30 años como mínimo que el agua llegue, no nada más el día de hoy, sino también garantizarla para nuestras generaciones futuras Igualmente vamos a promover el uso y el reuso del agua para no utilizar agua potable el riego de nuestras áreas verdes y de nuestros espacios deportivos. El agua potable que se utiliza allá podemos causarla para que se utilice por las familias paseñas y utilizar el agua de reutilización uso en estos espacios
0: también Milena Quiroga señala que como parte de ese proyecto realizarán una se reunirán con la academia es decir con especialistas para impulsar una campaña sobre el uso correcto y el reuso del agua por su parte el candidato Ricardo Barroso Agramont señala que hará una invitación al Consejo Estatal Ciudadano y a Suma 21 para construir juntos un plan de gobierno para rescatar la paz. La voz de los paseños en pro de construir un plan de gobierno municipal emanado y consensuado con con todos lo realizarán a través de la opinión que han eh, construido a través del Consejo Estatal Ciudadano y la Organización Civil Suma 21, quienes en conjunto buscan fomentar la participación ciudadana y conformar un plan de gobierno. Durante su reunión destacó la presencia de Erika Rodríguez, coordinadora general de este Consejo Estatal Ciudadano y Flavio Díaz, presidente de Suma 21, así como José Alberto Castro, integrante de coordinador del desarrollo y planeación. Vamos a escuchar las palabras del candidato Ricardo Barros. Creo que hay un gran
2: avance de consolidar el plan de desarrollo económico municipal a partir de estas mesas. Lo asumo como mío, las propuestas que se generen ahí, yo solamente lo ampliaría un poco Erika. Si podemos considerar a las cámaras, a los colegios, en ProTur, a Canirac, a Rus, que son otras agrupaciones que se han venido sumando con el ánimo de la construcción. Por supuesto, ampliarla para que se escuche la voz de los que tengan intereses en la paz de las asociaciones este, ambientalistas proactivas
0: señala, dice, tenemos que ser un municipio que garantice un turismo de calidad y no invas, invasivo como lo estamos peleando eh, en el municipio en el municipio eh, que se respete las playas, que se respeten los accesos y que sea compatible con la sociedad paseña que está acostumbrada a disfrutar de las bellezas así lo comenta Ricardo Barroso Agramón. Por su parte en el caso de los candidatos y candidatas del partido verde ecologista, eh, Azucena Mesa señala que trabajará en su gobierno escuchando al sector restaurantero de La Paz, acompañada Armida Castro de un encuentro con empresarios restauranteros del municipio de La Paz, señala que son los empleadores, estos restauranteros, generadores de empleo con los que van a platicar sobre propuestas, sobre visiones, sobre gobierno para simplificar trámites y para generar una empatía con el sector abriendo la necesidad de avanzar de la mano con la tecnología en el municipio de La Paz. En este sentido, la candidata alcaldesa precisó que es el momento de que la administración municipal camine de la mano con el sector restaurantero para impulsar enormemente la economía de los paseños. Así lo señala Azucena Mesa en sus palabras.
4: Estuve acompañando a Armida Castro en este encuentro tan importante con el sector empresarial, restaurantero, de nuestra ciudad capital, escuchando cada una de las propuestas y cada una de las solicitudes para su próximo gobierno municipal, y con justa razón decirles a todos ellos, y lo hicimos en este encuentro a modo de un gran compromiso con ellos, el que sean escuchados, el que sean atendidos, el que formen parte también de las tomas de decisiones del Comité Municipal de Imagen, y creo que en ese ámbito vamos a estar muy pendientes y muy de la mano. Yo creo que es tiempo, es momento de caminar de la mano con este sector tan importante que impulsan enormemente la economía de los paseños. Son ellos los generadores del empleo y bueno, platicamos de nuestras propuestas, de nuestra visión de gobierno, de la simplificación de trámites, de la empatía que hay con este sector, de la necesidad de avanzar de la mano con las tecnologías en nuestro municipio, de ser un gobierno de avanzada para poder estar a la altura de ese turismo tan demandante.
0: Y bueno, vamos al municipio de Los Cabos, por su parte, la candidata Lupita Saldaño, también eh, señala que ampliarán también en el sentido, ya sabe que en Baja California Sur uno de los principales problemas es precisamente el agua, pues bueno, también Lupita Saldaña se manifiesta en ese sentido y señala que establecerán la ampliación de fuentes de producción de agua y realizarán una mejor distribución de este importante vital líquido, dice conozco perfectamente la problemática del agua y con la ayuda de especialistas en el tema vamos a garantizarle a la gente un mayor volumen de agua así lo dio a conocer la candidata a la presidencia municipal de los cabos por la alianza unidos contigo lupita saldaña vamos a escuchar sus palabras
5: el principal problema de los cabos es el agua. No es posible que en un municipio de primer mundo tengamos mil familias sin este vital líquido. Desde los primeros días de mi gobierno vamos a optimizar y vamos a tener más agua potable en el municipio. Vamos a dar mantenimiento a los pozos de agua para que podamos extraer el 100%. Vamos a corregir las fugas. Perdemos el 35 al 40% del agua en fugas. Vamos a invertirle al agua potable y a mediano plazo vamos a proponer una potabilizadora. Tenemos agua superficial suficiente para otra potabilizadora y nombrando en el organismo operador a una persona que sepa del tema que tenga los conocimientos técnicos. Lo he dicho muy claro, ya basta de que los políticos pongan a sus amigos en las áreas y que no saben nada de los temas, por eso los problemas no se resuelven.
0: Bueno, en esta información también tenemos en el municipio de Los Cabos la opinión del candidato por el Partido Verde Ecologista de México, el Chucky Van Warner, quien señala que Los Cabos tendrán un presidente municipal honesto. En este sentido, señala que los adversarios se les acabó la plata y traen muchas ganas de robar. Los Cabos amerita tener un alcalde que sea responsable, que sea honesto y que tenga principios y valores, que sepa cómo administrar el municipio, que tenga un gran corazón y un gran amor por por su pueblo. Así lo señaló Chucky Van Warner, quien señala que él será un candidato municipal con estas características y que en sus recorridos por el municipio de La Paz ha municipio de Los Cabos ha evidenciado la importancia de tener un presidente municipal que sepa cómo funciona el turismo, que tenga una visión empresarial y con sentido social. Esto para que promueva la generación de empleos y el desarrollo económico que se vea reflejado en el bolsillo de los ciudadanos. Señala no podemos tener a un grupo de bandidos en el poder que nada más llegue a llenarse de bolsas eh, las bolsas de dinero como ha pasado en otros años que nos dejen en el olvido. En el municipio de Los Cabos se requiere una persona que no se corrompa con ganas de trabajar y con sed de no robar y pagar todas las deudas. Basado en su experiencia, el empresario turístico Chucky Van Wormen fue enfático que el gobierno municipal debe trabajar de la mano del sector empresarial. Y bueno, también tenemos información de la candidata a la gobernatura, la doctora Andrea Geiner, quien visitó la colonia Espa Esperanza número 3 en donde expuso a los habitantes su propuesta de Trabajo para mejorar las condiciones que se encuentran en esta colonia del de municipio de La Paz. En el recorrido por la colonia Esperanza 3, la candidata a la gobernatura por el Movimiento Ciudadano, la doctora Andrea Marcela Geiner, platicó con diferentes ciudadanos dando respuestas a las dudas que tenían y atendiendo pues precisamente las problemáticas que van desde la falta de pavimentación, de nomenclatura y sostuvo que será su aliada para que en conjunto se puedan llevar a cabo un proyecto para mejorar estas condiciones. También se habló sobre las estrategias para ayudar a las personas más vulnerables con la creación de centros comunitarios con la ayuda del DIF estatal llevarán un seguimiento personalizado de los adultos mayores para que puedan vivir en paz. Di que sí es el hashtag de su movimiento con el que quieren que el futuro de Baja California Sur quede en mejoras condiciones pues como puede ver muchísima información por parte de los candidatos y candidatas de a nivel gober, de gobierno del estado, de los municipios de La Paz y de Los Cabos también por su parte tenemos información de la Secretaría del Trabajo y Desarrollo Social quienes hacen una invitación finalmente en esta temporada también hemos visto que muchas personas están requiriendo fuentes de trabajo donde puedan desarrollar sus actividades y en este sentido él, eh, la Secretaría del Trabajo de Baja California Sur hace una, un llamado para quienes estén interesados en formar parte de las estrategias del impulso al empleo formal 2020-2021 para que puedan conocer las vacantes que están disponibles o sea, estas vacantes ya son para las personas que estén interesadas en ocuparlas en actualmente es para hombres, para mujeres de todas las edades, donde les dan las ofertas de empleo en el municipio de La Paz, en el municipio de Los Cabos y en cada una de las localidades para que puedan establecerse de manera formal con una fuente de empleo. Para eso ponen a disposición el número telefónico 612-29700. Anótelo, por favor. 612-12. 29700, que es la Secretaría del Trabajo y Desarrollo Social, donde la darán información precisamente del Servicio Nacional de Empleo, donde van a poder conocer cada una de las vacantes. Por otra parte, también van a conocer también en esta misma dependencia todo lo que corresponde a la Junta de Conciliación y Arbitraje, donde también pueden tener alguna duda o tener alguna asistencia respecto a un trabajo que ya se haya realizado, pueden hacer su cita en el 612 12 veintinueve 18, repito, 612 12 429 18, que este correspondería ya parte a la Junta de Conciliación Arbitraje. Nos vamos a ir a un rápido corte y continuamos en la información aquí en Heraldo Radio La Paz.
1: Heraldo Noticias La Paz, 95.1 de FM. Estamos haciéndole exámenes a Víctor Castro y ver si es apto para ser el próximo gobernador de Baja California Sur.
6: Buenos días, le voy a tapar un ojo y de la tabla de enfrente, léame la línea más pequeña.
1: P-E-Z-O-L-C-F-T-D. Correcto. El profe tiene visión. Aprobado. Víctor Castro, gobernador. Coalición, juntos haremos historia en Baja California Sur. Morena, PT. Se han eliminado los privilegios, los lujos, y se ha frenado en seco a la corrupción. Todavía queda mucho por hacer, pero el México de hoy va por el camino correcto. Y desde el PT, seguiremos apoyando e impulsando la transformación que hemos iniciado por ti. El PT está de tu lado. Heraldo Media Group es tu ruta en las elecciones más importantes de la historia de México. Te ofrecemos la más completa cobertura de noticias veraces y oportunas en televisión, radio, prensa escrita y digital. Mantenemos nuestro compromiso informativo contigo, siempre en la ruta hacia el futuro del país. Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones. Heraldo Radio La Paz con la H que sí suena y ahora también se escucha Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
2: nos dice el presidente de la república así como el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que lo que ellos quieren es tener un poder judicial autónomo e independiente y qué bueno que lo quieran porque eso es muy importante para nuestro país, pero la forma de tener un poder judicial autónomo e independiente no es ampliar el mandato del ministro presidente que el propio presidente de la república considera más cercano a sus posiciones un poder judicial autónomo autónomo e independiente es rebelde. Recordemos que esto significaba el propio Arturo Saldívar cuando asumió el cargo de ministro de la Suprema Corte. Me parece muy importante que sí se sostenga en realidad esta idea, solo que la forma de hacerlo no es alargar el mandato que el propio presidente de la república considera más sumiso a sus posiciones.
1: Lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana por el Heraldo Radio. Jesús Martín Mendoza Todos los días le voy a presentar información
2: que tiene que ver con candidatos porque la idea que yo tengo, créamelo, es que usted vea propuestas, candidatas y candidatos, hombres, mujeres y propuestas es importantísimo que nosotros como sociedad maduremos en escuchar propuestas, veamos a los hombres y a las mujeres que hacen esas propuestas y votemos en consecuencia. Vote por quien quiera, pero salga a votar. Subió a 224 pesos el costo de cada voto que se va a emitir el 6 de junio. Haga un análisis, esfuércese, lea un poquito, tome una decisión y use esos 224 pesos para emitir su voto o los va a tirar a la basura. Es dinero de usted, ¿eh? de sus impuestos. Entonces, si no lo hace por una convicción política, haga por defender su propio dinero ¿O qué? Ni eso podemos defender en México ¿De dónde sale ese dinero? Del proceso electoral, de su preparación de la reclutación, de la papelería, de los crayones, de las mamparas, de los gastos de información hacia los medios de comunicación, de todo eso.
1: Lunes a viernes 6 de la tarde por El Heraldo Radio
4: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez
1: Con Luis Ramírez, líder de opinión en el sector.
4: Por el Heraldo Radio.
1: Estas son las noticias con el pulso de La Paz y el Estado. En el 95.1 FM, Heraldo Noticias La Paz.
0: Recuerden que estamos aquí en Heraldo Radio La Paz y que tenemos eh, nuestras redes sociales a través de Germán Medrano Nacionales, donde pueden estar escuchando la información que se genera en de frente. Y también vamos a tener en este día de hoy la entrevista como Alma Lidia Cota, quien ya nos acompaña aquí en el estudio. Ella es coordinadora estatal de información de la Alianza Comunitaria de Baja California Sur. Y ustedes recordarán, porque precisamente como iniciábamos el programa del día de hoy, el COVID ha sido una permanente desde el año pasado, donde hemos tenido que ir adaptando nuestras formas de interactuar, de relacionarnos, pero además que en un inicio fue un parteaguas para muchas familias que se vieron afectadas lamentablemente por la pérdida de empleo o porque no podían salir a trabajar o porque no estaban en condiciones de que inicialmente cuando nos tuvimos que refugiar pues de poder estar subsistiendo de una manera eh, adecuada y estar cubriendo sus necesidades básicas y es ahí en ese momento que surge la Alianza Comunitaria de Baja California Sur. Alma Lidia, platícanos precisamente de, de este año que ha sido tan complicado y con muchos eh, resultados positivos también por parte de la alianza
6: Hola, buenas tardes a todas las, las personas que nos escuchan gracias eh, Valeria por la invitación precisamente hace una semana cumplimos en, en la alianza un año, un año de haber salido por primera vez eh, en un ejercicio de distribución de alimentos recuerdo claramente el primer día distribuimos dos mil despensas en uh, Villas de Guadalupe, aquí en la Ciudad de La Paz. Y la iniciativa surge pues desde principios de año si bien en abril fue cuando la alianza sale por primera vez a hacer una distribución pues surge a inicios de año cuando se empieza a escuchar de, de este virus que ya estaba afectando a varios países y sabíamos que inminentemente Baja California Sur iba, pues el virus iba a llegar a Baja California Sur ¿no? Entonces este, surge esta idea con, tú sabes, La Paz eh, está llena de gente pues preocupada por los demás. De, tenemos, la dicha, tenemos la dicha de tener la fortuna, aunque a veces se cuestiona el papel de las organizaciones de la sociedad civil, pero tenemos la fortuna de tener varias organizaciones en la ciudad de La Paz. Creo que somos de las ciudades y de los estados donde donde hay eh, un mayor número de este tipo de organizaciones. Y fueron precisamente estas organizaciones quienes empezaron a dialogar y ocho organizaciones forman lo que conocemos ahora como el Consejo de, de la Alianza, que con un poder de convocatoria después sumamos a más de 190 organizaciones, cámaras, colegios, este, personas como tú, como yo, medios de comunicación, empresarios. Que formamos esta gran alianza y que en seis meses logramos distribuir más de 216 mil despensas en todo el estado de Baja California Sur. Y es
0: un número importante para una comunidad como Baja California Sur yo me imagino que todo este trabajo eh, lo fueron condensando y por ahí hemos visto que también presentaron el documental eh, que se llama lo que Los que no se ven Unión en Tiempos de Pandemia, que es una producción de Los Amigos de Cormonar así es. y este la Alianza Comunitaria. ¿Qué trabajo tan importante también tener en la memoria de esto que se estuvo realizando en las comunidades? ¿Cómo fue la idea de poder con, eh, condensar toda esta información en un documental?
6: Fíjate que eh, eso que comentas es muy importante. Muchas veces las acciones... Eh, las buenas acciones no quedan documentadas. A veces hace mayor esfuerzo por documentar lo malo <risa> o lo feo que por documentar. O ni te acuerdas, ¿no? En el momento. Sí, sí y eso es algo que nos que, que nos pasa mucho, ¿no? El, el, el no el no documentar esas cosas que son tan importantes y desde un inicio este Cato y su y su equipo pues se unieron a las brigadas iban en las camionetas que, que realizaban la distribución, estuvieron ellos también acudiendo a la distribución a islas, a rancherías, este se generaron horas y horas de video, en verdad que fue todo un reto poder resumir en un en un documental lo ahora sí que lo mejor o lo más significativo, más representativo del esfuerzo porque este pues se generó mucho material de lo que fue todo ese trabajo en en seis meses.
0: ¿Y dónde pueden las personas que estén interesadas en ver este testimonial? ¿Dónde pueden consultarlo? ¿Qué pueden encontrar? Mira, está
6: todo lo que lo que se ha estado documentando. Está la página web de la Alianza, así como ACBCS. Eh, está el sitio web. Está eh, la página de Facebook. También en la página y en las redes sociales de Cómo vamos la Paz y de otras organizaciones que forman parte de la alianza y está no nada más el video, también hay este, fotos impresionantes de estos seis meses de trabajo fotografías eh, de las fuerzas armadas del voluntariado de los, de los beneficiarios de, de todas estas rancherías islas donde, donde estuvimos
0: presentes y es que es un número importante 217 16 mil despensas
6: Doscientos dieciséis mil despensas distribuidas a más de noventa siete mil familias.
0: O sea, y en estas despensas, ¿qué se les estuvieron haciendo llegar? ¿Era únicamente lo que son alimentos o también estuvieron repartiendo eh, insumos médicos?
6: Mira, fueron, la, la alianza tiene como dos, dos dos alas por así decirlo, o dos divisiones, que una fue la distribución de, de alimentos, que en, en la conformación de esta despensa que, que se les entregaba, la, la, el, la pretensión era eh, poder proporcionar alimentos para una familia de cuatro integrantes y que les duran promedio de 10 a 15 días. Si ves el número que, que, que manejamos, que son 216 mil en 97 mil familias, esto es porque hubo familias que recibieron el apoyo hasta tres veces ¿no? en, lo que, en lo que estuvo la alianza este, distribuyendo alimentos y se distribuían también artículos de limpieza y eh, hubo un momento también que estuvimos distribuyendo cubrebocas e insumos este, sanitarios la otra división o el otro esfuerzo de la alianza que, que es también muy importante fue en la parte de insumos médicos se apoyaron a distintas instituciones, incluso la Cruz Roja, que no pudo hacer su, su jornada de, de recaudación que hace cada año, precisamente por la pandemia. Recibió apoyo este por parte de la Alianza Comunitaria. Se donaron también más de fueron 17 mil reactivos de pruebas PCR, también al Sistema de Salud del Estado. Insumos médicos como cubrebocas, guantes, eh, overoles, gel sanitizante a más de, creo son eh, más de 20, 28 instituciones.
0: Qué importante. Y este, estas donaciones en el caso de los insumos médicos se hicieron nada más aquí en la capital o también en los otros municipios.
6: Desde Los Cabos hasta Guerrero Negro.
0: Igual, las despensas también se distribuyeron, ¿en, en, en qué zona, digamos, fue donde mayor eh, mayormente se fue beneficiado?
6: Mira, la mayor concentración eh, fue en el municipio de Los Cabos y municipio de La Paz, así en, en proporción, Los Cabos, La Paz, Mulegé, Comondú y Loreto. En, en, en ese orden de mayor eh, a, menor a menor concentración. Los Cabos fue, fue todo un reto que creo que para todas las personas del, del estado que nos escuchan saben de las de las condiciones tan particulares que tienen los Cabos, no? En cuanto a asentamientos irregulares, que fue mucho el trabajo que se hizo eh, atender todas esas zonas. De incluso nos encontrábamos, y si te comento en el mapa que, que, era como nos guiamos o como definíamos los polígonos donde se iban a hacer distribuciones, pues teníamos cierto número de, de casas y ya que estás en territorio ya que ibas, pues tienes asentamientos sobre arroyos, sobre, o sea, sobre cerros donde no te aparecen registrados en ninguna parte, ¿no? Y eso fue algo también que me gustaría comentar del trabajo de documentación que se logró hacer a través de la alianza en la identificación de todos estos asentamientos
0: que no están registrados en ningún lugar. Sí, porque municipio de Los Cabos pues son de los principales eh, con tasas de crecimiento pues que van exponencialmente cada año. Eh, platícanos finalmente, ¿qué viene para la alianza comunitaria? ¿Van a seguir realizando entregas de despensa o qué trabajo estarán realizando ya ahora? Digamos que en esta fase de normalidad relativa.
6: Mira, de la, de la alianza, eh, no surge porque ya existía antes de la alianza eh, lo que es la alianza para la seguridad alimentaria, ASA, pero sí se ve fortalecida con, el, con ese trabajo de la alianza y ellos se quedaron ahorita este, fortaleciendo lo que es la distribución de alimentos preparados, de, de eh, alimentos platos calientes, como se les dice, a través de una serie de comedores que están principalmente en la zona de Los Cabos y la zona de La Paz. Entonces, por ahí se está canalizando eh, el esfuerzo alimentario de la Alianza, ¿no? Eh, eh, a través de estos comedores. Pero estamos también dentro de la Alianza, eh, pues, potencializando el, el, el esfuerzo que se tuvo de, de poder lograr esa, ese trabajo comunitario con distintos sectores, potencializándolo ahora para atender otro tipo de problemática que tenga, que, que tenemos en común eh, los subcalifornianos, ¿no? Eh, problemáticas que van también en el sentido, eh, por ejemplo, del medio ambiente, eh, estamos ahorita dándole forma a, a lo que va a ser el, el comité de energía y calidad del aire, o sea, esos problemas, esos grandes problemas que enfrentamos como Estado, y que la suma de todos los sectores y la suma de todas estas voluntades puede facilitar la solución, la intención es que la, la alianza permanezca y pueda desde el seno de la alianza coordinar esos esfuerzos para atender estos problemas
0: Alma, ¿habrá algún número telefónico donde las personas que estén interesadas en acudir eh, a estos comedores comunitarios o acercarse como voluntarios puedan eh, comunicarse con ustedes o alguna alguna página, algún correo electrónico?
6: Mira, el número de teléfono te lo voy a quedar de ver pero ASA así a esa -A, alianza de seguridad alimentaria ellos en sus, en sus redes sociales y ahorita si me permites yo en un, en un, en un mensaje con, con Luis Garduño que es el director podemos pedirles los números de teléfono para que la gente, para que la gente lo contacte.
0: sí, sería importante, muchísimas más gracias, eh, si nos los facilitan para que lo puedan conocer en nuestras redes sociales, en Germán Medrano Nacionales y en arroba Vélez en Twitter, compartir este enlace para las personas que estén precisamente interesadas, pues en participar y ayudarlos, porque este trabajo, pues, es la suma de muchas personas, ¿no? Sí, 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 claro que sí. A,
6: a este. Ahorita contactamos a Luis y eh, sí para dejarles los números a, a todas las personas que lo necesiten.
0: Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Heraldo Radio La Paz. ¿Alguna palabra, algún mensaje que quieras darles precisamente a, a quienes puedan ver este documental en sus redes sociales?
6: Pues invitarlos a, 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 a disfrutar del testimonio de un esfuerzo comunitario, de un esfuerzo en, en conjunto de un reto que enfrentamos y enfrentamos bien eh, aquí en estas tierras de de Sud California a disfrutar el el video y a conmoverse igual que que lo hemos hecho quienes ya lo hemos disfrutado porque es un testimonio de buenas voluntades.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Dejamos en nuestras redes sociales también la liga para que puedan consultar la información para las personas que estén interesadas y sobre todo que conozcan este esfuerzo, que tengan un testimonio del trabajo que se ha realizado por la Alianza Comunitaria. Muchísimas gracias, Alma. Estamos aquí en Heraldo Radio para eh, con los micrófonos abiertos para que puedan compartir este trabajo. Gracias a ti. Bueno, siguiendo más con la información que sucede en el municipio de Baja California Sur, específicamente en el municipio de Los Cabos, pues tenemos la información del ayuntamiento de aquella zona donde señala que se reducirá, reutilizará, y se reciclará la basura de los rellenos sanitarios del municipio de Los Cabos. Esto, buscando crear una conciencia sobre el uso y manejo de los residuos sólidos de los colaboradores de la decimotercera administración del ayuntamiento, invitan a toda la comunidad cabeña a participar en la separación de residuos. Esto todo lo que se genera en los hogares para evitar precisamente que se puedan eh, mal aprovechar y más que nada a darle un adecuado aprovechamiento como lo son los artículos de PET, de cartón, todo lo que son las pilas alcadinas, los medicamentos caducados, y todos estos electrodomésticos, los estarán recabando en la unidad Rodrigo Aragón Ceseña, escuche bien, en la unidad deportiva Rodrigo Aragón Ceseña, en el municipio de Los Cabos, donde van a hacer la recolección de todos estos residuos a partir de las 7 de la mañana 730 y hasta la una de la tarde durante el primer jueves de cada mes. Bueno, pues siguiendo la información en el municipio de Los Cabos precisamente tenemos a nuestra corresponsal Guillermina de la Toba. Muy buenas tardes Guillermina, ¿cómo estás? ¿Qué tal Valery? Muy buenas tardes eh, pues dando inicio a la información te
7: comento que en entrevista con el director de protección civil aquí en Los Cabos de Santillán pues dio a conocer
0: Pues seguimos con la información precisamente en el municipio de Los Caos, ya sabes estos problemas técnicos que de repente se presentan, este, bueno, vamos a platicar también sobre los trabajos que se están realizando en el municipio de La Paz. En el municipio de La Paz, precisamente, nos están hablando sobre impulsar los proyectos de acuacultura en la Bahía de La Paz. Esto para poder permitir que se impulsen los diferentes proyectos a través de las representaciones que se tienen en las cooperativas pesqueras, los investigadores del CIMNOR, quienes realizarán la presentación de sus programas. Esta reunión tuvo, se llevó a cabo con el presidente municipal Rubén Muñoz en la sala del municipio de Cabildo, donde los presidentes de las cooperativas pesqueras, investigadores, y empresarios establecieron que estos proyectos que van a presentar para la producción a gran escala del camarón, la langosta, y los Puedan tener un producto de calidad Y que fuera dirigido al mercado oriental Regresamos nuevamente al municipio de Los Cabos Guillermina, disculpa estos pequeños problemas técnicos Te escuchamos
7: Así es Valeria, bueno pues te comentaba Que en el tema de la construcción Muchas obras han sido eh, sancionadas Ya que nos comenta el titular de Protección Civil Pues no están, no están cumpliendo con las medidas sanitarias Y esto fue lo que nos comentó al respecto desde que se liberó la situación, bueno, lo que fue la, las, el giro económico de construcción el año pasado a la fecha, eh, sí hemos sido muy puntuales con ellos, ellos deben de, ellos tienen una una obligación a cumplir, en el cual, pues bueno, se en el, en el en lo que viene siendo la mesa de seguridad y salud, eh, y todas las medidas sanitarias ya las deben de cumplir, Sí, hemos hecho percibimientos, no únicamente por la, por la falta de medidas de seguridad, sino también por la falta de medidas COVID. Y eso, pues bueno, nos ha, nos ha ayudado a empujar un poco más en materia de seguridad a lo que es la este la construcción. Eh, sí, hemos multado a obras, hemos multado alrededor de unas 15 obras civiles en las cuales por una u otra situación no cumplían con todas las medidas y por eso fueron acreedores a sanción y siguiendo con este mismo tema en el transporte se están realizando operativos precisamente para que los ciudadanos pues cumplan con los protocolos como es el uso de cubrebocas
6: y hemos seguido todo
7: Insistiendo en el uso de cubrebocas, inclusive nosotros estamos eh, donando cubrebocas en caso de, de que algún usuario no lo, no lo tenga y el gel, de hecho el día viernes este,
6: se le robó de gel por parte del gobierno del estado a todo el transporte urbano y colectivo.
7: El más información? Pues están invitando a los ciudadanos de 50 a 59 años para que se registren en la plataforma de mi MiVacuna.com. Esto para la aplicación de lo que será la dosis de, de la vacuna contra el coronavirus en el municipio de Los Cabos.
2: Ya concluimos la, la etapa anterior este y viene una etapa de, de un rango de edad distinto. Eh, la vez pasada, esta primera etapa era de 60 en adelante y ahora es de 50 a 59 años. Entonces, lo primero, eh, pedirle a todos eh, los ciudadanos de nuestro municipio que están en ese rango de edad de 50 a, a 59 años, este y que ingresen a la plataforma. La plataforma es eh, mivacuna.salud.gov.mx porque es la manera en la que vamos a poder ir obteniendo durante estos días um, um, información de, de, de quienes están solicitando eh, ser vacunados.
7: Valeria, es la información desde el municipio de Los Cabos.
0: Muy buenas tardes, gracias Guillermina de la Toba desde el municipio de Los Cabos, quien nos dio toda esta información desde el municipio de los Cabos. Tenemos también un poquito más de información respecto a lo que ocurrió en el municipio de La Paz. Recuerda usted que se estuvieron presentando algunos apagones, pues bueno, el municipio de La Paz informa que el organismo municipal de agua potable representó unos daños ocasionados precisamente porque pues al apagarse de imprevisto la red eléctrica, pues afectó los servicios de tuberías, de pozos, y servicios de bombeo con el servicio de distribución de agua potable. Así lo informa el director de este organismo, donde sostuvo que estas afectaciones se presentaron precisamente en los servicios de bombeo. As, al respecto, el director general, el doctor Juan Carlos Graciano, informó que a causa de los cortes de energía eléctrica del día de ayer, se apagaron los equipos y las bombas, lo que generó una mayor presión y a la vez presentaron rupturas en algunas eh, líneas de suministro de agua potable en las calles de Félix Ortega y Morelos. Vamos a escuchar las palabras del director del organismo operador de agua potable.
2: Debido a fallas en el suministro eléctrico, tuvimos una serie de fallas en la batería de pozos. También se fueron afectadas tuberías eh, y otros equipos eléctricos. Sin embargo, el equipo de operaciones se abocó inmediatamente a reparar eh, los daños ocasionados en las diversas zonas, reactivando primeramente el suministro de agua potable y posteriormente con la reparación de la tubería dañada. Seguimos trabajando y le pedimos su comprensión a la ciudadanía debido a que estas fallas son ajenas a nuestro sistema operador.
0: Pues muchísimas gracias por habernos acompañado, Heraldo Noticias La Paz. El día de mañana ya estará con ustedes el titular de este, de este noticiero, Germán Medrano Vargas. Y precisamente los invitamos a que nos visite para que quieran escuchar la entrevista que tuvimos el día de hoy con Alma Liria Cota de la Alianza Comunitaria. También aquí ya nos proporcionaron los números telefónicos, es el 612 15 760 91 612 15 76091, quien pueden dar la información precisamente de la distribución de estas despensas. Pues les agradecemos, soy Valerie Vélez, les agradezco mucho que nos haya acompañado esta tarde, donde hemos tenido un clima muy complicado, en la mañana tenemos mucho frío, de repente hace viento y ahorita calor, pero bueno, ya saben, no deje de cuidarse, seguimos con el tema de COVID y más vale prevenir, más vale estar bien desde nuestros hogares y cuidar a nuestras familias. En Heraldo Radio La Paz les seguiremos informando precisamente también de toda la información que se está generando a través de la ruta 2021 con todo el proceso electoral y los invitamos a que consulten nuestras redes sociales en los podcasts que están en Apple están en Spotify, Here Radio, Tunei, Alexa, eh, los podcasts de Google y bueno en todas nuestras redes sociales. Soy valerie Vélez, les agradezco mucho que nos hayan acompañado esta tarde y los invitamos a que pueda escuchar también el noticiero en arroba Germán Medrano, Nacionales en vía Facebook. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Nos vemos también los sábados. Los invitamos a que escuchen el programa La Mesa, de las 5 a las 7 de la tarde, donde traeremos mucha información que ya les estaremos platicando con Germán Medrano, que tendremos en la mesa este fin de semana. Soy Valerie Vélez. Estamos en contacto en Valerie Vélez en Twitter, donde vamos a compartir esta información. Muy buenas tardes a todos.
1: Heraldo Noticias La Paz, 95.1 de FM. Madre solo hay una, no dos. Padre
6: solo hay uno, no dos.